0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek o numerze 150, ależ to szybko przeszło i będzie to odcinek z serii Świadomostki, czyli trochę mniej powiązany ze zdrowym stylem życia, treningiem siłowym, dietetyką, a dzisiaj to właściwie tak naprawdę będzie bardzo małe powiązanie, ponieważ chcę powiedzieć Wam o czymś, co mi przychodzi do głowy raz po raz i co też często poruszam na swoich mediach społecznościowych, czyli fakt, że tak naprawdę wiedza dzisiaj leży na ulicy, oczywiście w cudzysłowie, bo tak, że tak powiem w sferze mediów społecznościowych, no to oczywiście ogrom, naprawdę ogrom wiedzy mamy na różnego rodzaju blogach, podcastach, YouTube, i w dzisiejszym czasie, jeżeli nie mamy regulowanego prawnie zawodu typu lekarz czy prawnik, to naprawdę można zostać się kim zechce i chciałbym właśnie dzisiaj z Wami o tym trochę porozmawiać, podzielić się swoimi przemyśleniami. Okej, okay, dobra, zatwy sobie jeszcze część liczbową, czyli jako, że 150 okrągły, no to skoro już na 50 i o tym mówiliśmy, to tutaj też powiem. No i na 50 odcinku podcastu miałem 10 tysięcy odsłuchań, na 100 50, teraz mam już 100, czyli całkiem równiutko to idzie i oczywiście idzie do góry, także jestem zadowolony, dzięki za wszystkie odsłuchania, dzięki za wszystkie wiadomości, których nie brakuje, w których e, piszecie, że fajnie się mnie słucha, że wynosicie wartość, co też jest oczywiście bardzo ważne i też potwierdza właśnie dzisiejszy temat odcinka, dzisiejszy tytuł odcinka, czyli fakt, że no naprawdę wiedza leży na ulicy i trzeba się tylko po nią schylić, trzeba po nią sięgnąć i jak już nieskromnie gdzieś powiedziałem, z tego co pamiętam, chyba w jakimś właśnie jednym z podcastów, to jeżeli ktoś naprawdę dobrze przestudiuje te moje podcasty tylko, to już ma wiedzę, którą dostanie na jed, niejednym kursie trenerskim, więc jeżeli ktoś chce do, zostać trenerem, chce pomagać ludziom właśnie w kontekstach treningowych, dietetycznych, zdrowotnych, no to naprawdę podcastów takich jak mój jest sporo ludzi, z tej branży fit, który, którzy dzielą się wiedzą zresztą. Dzisiaj bardzo popularny jest ten format takiego marketingu własnej osoby, promowania swoich produktów poprzez właśnie dzielenie się wiedzą, a sprzedawanie tej wiedzy w ustrukturyzowany sposób lub pewnych jakichś gotowych rozwiązań. No i widzicie, macie tych materiałów bardzo dużo, także jeżeli ktoś na przykład myśli o tym, żeby być trenerem, no to przede wszystkim gratuluję, że słuchasz tego podcastu, mimo że akurat ten nie jest do końca powiązany z tym tematem, jednak naprawdę się da, tylko i właśnie, tylko albo i aż trzeba włożyć w to wystarczająco dużo wysiłku. Oczywiście, żeby nie było. Ja jak najbardziej zachęcam do moich płatnych opcji, z czego dwie takie najbardziej nie wiem jak to nazwać, sztandarowe w moim przypadku to oczywiście książka Świadome Odchudzanie, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wiedzy, jest ona fajnie poukładana, jest napisana prostym językiem i macie wszystko w jednym miejscu i to jest zdecydowanie plus, a w rozpisywaniu planów treningowych jest tyle wiedzy, że nie wiem ile podcastów bym musiał nagrać, żeby to przekazać to raz, a dwa, niektórych rzeczy nie byłbym w stanie tak dobrze wytłumaczyć jak robię to tam, ponieważ potrzebuję po prostu do tego jakiś materiał wizualny, tak? czyli na przykład prezentację, no i myślę, że, znaczy myślę, jestem przekonany, że absolwenci, tak to nazwijmy, bo przecież ten cały kurs kończy się certyfikatem wersji fizycznej, który wysyłam, potwierdzą, że jest tam naprawdę cała masa materiału, no i oczywiście w swoich opiniach też to wyrażają, także jeżeli chcesz zostać trenerem, no to zdecydowanie zachęcam, za słuchaniem moich podcastów oczywiście, do mojego szkolenia rozpisywania planów treningowych, gdzie właśnie nauczysz się rozpisywać skuteczne plany. Ale tak swoją drogą, już widzicie, że ten podcast będzie takimi luźnymi przemyśleniami, raczej mam nadzieję, że to będzie dla was okej. Okay. Swoją drogą są takie modele, nazwijmy to biznesowe, w których y, twórcy nawet nie mówią, że w tych ich płatnych produktach jest coś więcej. Czyli jest na przykład coś, czego tam nigdzie nie powiedzieli, coś, czego publicznie nie mówili, coś, co tylko gdzieś tam liznęli. Są takie osoby, które tworzą produkty na podstawie swoich darmowych treści, czyli na przykład jeżeli ktoś ma 2000 artykułów na blogu, nie wiem, strzelam, to bardzo dużo, na pewno dużo bym musiał pisać, nie dobra, niech będzie 200 i one są tak, wiecie, raz o ten temacie, raz o tym, raz o tamtym. No to znam osoby, które po prostu biorą te wszystkie artykuły, układają je w taki logiczny sposób i zamykają to w postaci e -booka. I to też jest jak najbardziej spoko, bo oczywiście, jak to zwykle mówię, albo płacisz czasem, albo pieniędzmi. Tak naprawdę 99 i zapewne 9% informacji znajdziesz za darmo w internecie. Ale to wszystko wymaga czasu. Jeżeli ktoś tutaj już myśli, że w czacie GPT sobie to znajdzie, no to niestety cały czas nie działa on tak, jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić. I tutaj właśnie w podcaście fitnessiaków, który swoim rogom ukazał się chyba wczoraj, więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać też takich bardziej luźnych rozkwinek, to zapraszam właśnie do fitnessiaków, chociaż nie tylko luźnych, żeby nie było merytoryki tam też zawsze trochę lub dużo trochę przemycamy, także jeżeli ktoś chciałby przesłuchać, to zapraszam, nagrywamy tam w cztery osoby, a wracając to właśnie w tym podcaście powiedziałem o tym że potrzebowałem bibliografii do pracy magisterskiej, jednej z prac magisterskich, może tak, i poprosiłem właśnie, żeby mi ChatGPT GPT wypisał jakieś pozycje, które mogą być pomocne wraz z jakimś tam opracowaniem mniejszym, większym, no i wypisał mi te książki, ja sobie sprawdzam w wyszukiwarce te książki, no i się okazuje, że nie ma. No to ja mu piszę to, weź mi napisz numery ISBN, czyli takie numery książkowe, one są chyba ogólnoeuropejskie, no i to jest konkretny numer, tak, to jest identyfikator danej książki, no i podał mi te identyfikatory i po wklepaniu w wyszukiwarkę ISBN-ów, niestety też takich książek nie znalazłem. Swoją drogą moja książka też ma ISBN, też możecie ją znaleźć, a co też myślę warte podkreślenia i też znowu, jeżeli ktoś by bardzo nie chciał kupować, a chciałby się zapoznać chociażby z moją książką albo z bardzo wieloma innymi książkami, no to istnieje coś takiego jak egzemplarze obowiązkowe i nie wiem, no śmiem twierdzić, że nie każdy wypełnia ten obowiązek, ale jeżeli ktoś nadaje numer ISBN, a jest to po prostu korzystne, ponieważ wtedy VAT na książki spada do 5%, no czyli po prostu my jako twórcy tych książek mówię o modelu self-publishingu, tak, czyli że ja sam wydaję swoją książkę, no to wtedy za druk płacimy o wiele mniej, chociaż w sumie nie wiem jak to jest w kontekście takiego klasycznego wydawania książek, być może też tam te kwestie VAT-owskie są poruszone, żeby płacić za tę książkę trochę mniej. No i właśnie jako, że jest VAT mniejszy, mniej płaca jednostkowo za wydrukowanie książki, no to opłaca się po prostu nadać ten numer ISBN. I teraz uwaga, jeżeli nadasz ten numer, to masz obowiązek rozesłać bodajże do 16 czy 12 jakichś narodowych bibliotek tę książkę za pomocą poczty i ona tam jest. Więc jeżeli ktoś bardzo by chciał przeczytać moją książkę na przykład, a nie chciałby jej kupować, no to może się wybrać do takiej biblioteki, one są pewnie w wojewódzkich miastach największych no i tam taką książkę powinien przynajmniej w teorii znaleźć, bo ja swoje książki e, zgodnie z obowiązkiem rozesłałem. Ot, taka ciekawostka myślę, że nie wszyscy o tym wiedzieli. Swoim drogą, jeżeli wydaje się taką książkę nam bardzo małą ilość egzemplarzy, to wtedy chyba trzeba wysłać tylko jedną albo dwie, coś takiego. Jak wpiszecie sobie egzemplarze obowiązkowe w wyszukiwarkę, to na pewno znajdziecie. I jeszcze z tymi egzemplarzami obowiązkowymi to zawsze się śmieje, bo mieszkałem wtedy w innym miejscu niż teraz. Mieszkałem w centrum Poznania i tę bibliotekę tam główną, narodową, jak to się nazywa, czy uniwersytecką, miałem praktycznie naprzeciwko chaty i musiałem lecieć na pocztę, żeby tam ją wysłać, nie? Żeby nadać sobie od razu wszystkie oczywiście, a nie tak no, także taka przypowiastka. No i właśnie, skoro już o książkach mówimy, to książki też kojarzą się z taką eksperckością, że ktoś, kto napisze książkę, to musi być nie wiadomo jak doświadczony, nie wiadomo jak wyedukowany. A prawda jest taka, że tak naprawdę książkę może napisać każdy. I w sumie mam nawet odcinek podcastu, on jest oznaczony numerem 30 jeden i możecie sobie posłuchać i tak naprawdę pamiętajcie, że każdy z nas ma do zaoferowania w kontekście wiedzy coś, co 80-90% społeczeństwa nie wie. My na przykład tutaj w naszej bańce powiedzmy dietetycznej, niech będzie, bo to najłatwiej powiedzieć, jesteśmy absolutnie przekonani, że każdy wie, że deficyt kaloryczny jest potrzebny, żeby schudnąć. Guzik prawda, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo duży procent populacji dalej myśli, że są jakieś diety cud, że od jakichś konkretnych produktów się chudnie i że w w ogóle liczenie kalorii to jest niepotrzebne, bo musisz tylko wrzucić klankę wody z cytryną rano i chudnie się samemu. Serio. Pamiętajcie, że żyjecie w bańkach. Pamiętajcie, że jest coś takiego jak syndrom oszusta bodajże, czyli że wam się wydaje, że to co wiecie jest nic nie warte i że wszyscy to wiedzą i że nie można w ogóle się tym dzielić, bo wstyd, bo przecież właśnie każdy to wie i tak dalej, i tak dalej. I syndrom oszusta odnosi się do tego, że bierze się za to pieniądze, tak? Czyli, że ja sprzedaję produkt, w którym daję informacje, które dla mnie są banalne. No tak, dla mnie są banalne, ale właśnie dla Moich użytkowników tego produktu, dla moich klientów, ładnie to nazywając, no to te informacje mogą być przydatne i mogą naprawdę komuś zmienić życie. Także pamiętajcie: spaczcie na to z perspektywy osoby, której chcecie pomóc. No i właśnie, jeszcze raz podkreślę: każdy z nas ma wiedzę, którą może komuś przekazać. I ja właśnie w tamtym odcinku 31, co prawda to dosyć dawno było pewnie już koło roku temu będzie. Bardzo namawiałem, żeby robić coś swojego, zresztą ja bardzo promuję działanie proaktywne, promuję właśnie tworzenie jakichś swoich rzeczy, promuję edukację również, bo to niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy żeby każdy musiał mieć swoje konto na social media i dzielić się wiedzą. Chodzi mi o zdobywanie umiejętności chociażby, o których właśnie dzisiaj tu sobie będziemy rozmawiać, czyli... Jeżeli chcesz na przykład zostać programistą i tutaj niech będzie konkretny przykład, ponieważ ostatnio dostałem parę pytań, jak zabrać się do tego, żeby programistą zostać. No to tak naprawdę nie musisz wykupować żadnych kursów. Masz na YouTubie całe kursy, wystarczy je przerobić, wystarczy rzeczywiście trochę się zaangażować i moim skromnym zdaniem, nawet jeżeli ktoś nie ma totalnie, jakby to nazwać, predyspozycji do takiego ścisłego, logicznego myślenia, to na junior dewelopera śmiem twierdzić, że naprawdę każdy, przy odpowiednim wysiłku jest w stanie się dostać, no a jeżeli chodzi o pracę, no to wiadomo, że chodzi też o wynagrodzenie, a na nawet juniorskich stanowiskach w branży IT wynagrodzenia są raczej ponadprzeciętne, tak to nazwijmy. Tylko, bardzo ważna rzecz, jeżeli idziemy do pracy, to my sprzedajemy swoje umiejętności. I tutaj też chciałem się do tego odnieść, bo na przykład dziki trener ostatnio nagrał taki filmik, że młode osoby, czy tam osoby z pokolenia Z, idą do pracy i od razu chcą mieć dychę na rękę. I ja też swoją drogą nagrałem TikToka na ten temat i niektórzy pomyśleli, że 10 zł chyba, a nie 10 tysięcy netto miesięcznie. No i nie powiem, że ciekawe dyskusje, bo moim zdaniem niektóre argumenty tam były totalnie trafione, ale zwracam uwagę na fakt, że sporo osób nie rozumie, że, żeby ktoś zatrudnił pracownika, to ten pracownik musi mu się zwrócić. No, firma nie jest organizacją charytatywną, nikt ci za nic pieniędzy nie da, więc ty musisz swoimi umiejętnościami wypracować co najmniej tyle dla pracodawcy, ile on ci powinien zapłacić. Ale ja przypominam, że pensja brutto, która jest nikomu do niczego niepotrzebna swoją drogą, to jest tylko część tego, co pracodawca płaci, ponieważ od tego jest jeszcze super brutto, czyli płaci jakieś inne składki i nie wiadomo co, więc to, ten realny koszt dla pracodawcy jest znacząco większy i to blisko dwa razy większy niż to co dostajemy na konto więc warto mieć to na uwadze i teraz jeżeli ktoś właśnie tak trzeźwo patrzy na świat, na, nazwijmy to to odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie, czy wasze umiejętności mogą być na tyle wycenione żebyście dostali tyle ile chcecie i przemnóźcie to razy dwa, bo są jeszcze koszty pracodawcy i tak, tak, wiem, są prace, w których czy się stoi, czy się leży, to ileś tam tysięcy się należy i rzeczywiście są prace, w których nie trzeba praktycznie nic robić i też te pieniądze są, tylko zwróćcie uwagę, że te pieniądze wtedy są po prostu niskie i potem te same osoby mówią, że w Polsce się nie da. No da się, tylko naprawdę trzeba chcieć, a poza tym kto mówi, że trzeba się ograniczyć do Polski? Żyjemy w czasach, w których można bez problemu pracować za granicą, można bez problemu sobie wyjechać z Polski, popracować gdzie indziej. Wszystko, naprawdę wszystko. Oczywiście, jeżeli mamy sprzyjające okoliczności, bo to też trzeba docenić, jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli jesteśmy sprawni, jeżeli możemy dane czynności wykonywać, to też warto to docenić. Ale jeżeli jesteśmy w sytuacji właśnie takiej, czyli w której mamy możliwości, no to naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od nas. Oczywiście jeszcze raz chcę powiedzieć, podkreślić, że są zawody, w których studia są wymagane, bo w sumie już przechodzę do tematu, że tak naprawdę niekoniecznie potrzebujesz studia, chociażby w IT to totalnie na studia się nie patrzy tylko na umiejętności, przynajmniej w takich typowych pracach informatycznych, no bo podoba mi się też ten rynek z tego tytułu, że właśnie tutaj nie ma takich rozmów o pracę, takich typowych, czyli sprzedaj mi długopis, powiedz coś o sobie, jakim warzywem byś był, tylko tam są naprawdę konkrety, ktoś sprawdza, co umiesz, w ramach oczywiście rozmowy, jakichś tam opowiadań o sobie też wychodzi kim jesteś, co sobą reprezentujesz, czy rzeczywiście chcesz się nauczyć, bo często, no nie byłem na aż tak wielu rozmowach o pracę, jeżeli chodzi o programowanie, ale z tego, co słyszałem, no to właśnie o wiele bardziej ceni się umiejętność chęci nauki i właśnie tego wizualnego parcia do stawania się coraz lepszym, żeby podnosić ten swój poziom, aniżeli realne umiejętności. Czyli jeżeli naprawdę jesteś zajarany danym tematem, ale dopiero w niego wchodzisz, to jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz pracę niż w sytuacji, kiedy jesteś już na jakimś poziomie i uważasz, że wystarczy. No bo ja coś tam umiem. No to jeżeli coś tam umiesz, no to będziesz na jakimś tam poziomie cały czas. nie? I to się oczywiście też przekłada później na wynagrodzenie z tym że cały czas tu mówimy o pracy również tak jak wspomniałem wcześniej a propos tworzenia jeżeli ktoś chce bo to nie jest mus, a czasem tak mi się wydaje, że taka narracja jest, że każdy powinien mieć swoją firmę, jak nie masz swojej firmy, to jesteś przegrywem. No nie. Ktoś, ktoś musi w tych firmach pracować i etat również ma swoje zalety. Oczywiście główną wadą są kwestie finansowe, czyli nie można zarobić bardzo dużo, no chyba, że w jakichś naprawdę super pracach, ale też wtedy trzeba być super ekspertem, trzeba mieć super umiejętności. W firmie te zarobki są praktycznie nieograniczone, bo tak jak dobrze sprzedasz swoje produkty, tak jak dobrze ci się będzie wiodło, tak jak dobrze wybierzesz rynek, tak jak dobrze zrobisz milion innych rzeczy i to jest właśnie kwestia firmy na minus, czyli że naprawdę dużo trzeba pracować, dużo trzeba kombinować i nie ma gwarancji zarobienia pieniędzy, możesz mieć w każdym miesiącu nawet srogi minus, no to Faktem jest, że te zarobki górne są nieograniczone tak naprawdę i tutaj kończy się właściwie, jest sufit w kwestii czasu, zasobów, kreatywności i wszystkich tego typu rzeczy. I oczywiście do tworzenia firmy też nie są potrzebne studia. W ogóle mówię o studiach, bo też na jak wspomniałem o tym, co, co mnie troszkę zdenerwowało, bo piszę właśnie pracę magisterską i chciałem, w ogóle temat mam taki, że połączenie marki osobistej w social mediach, jak to stworzyć i tam przykład paru trenerów i paru dietetyków, no i chciałem to zrobić w takiej formie, że mógł to kiedyś opublikować, tak do publicznego użytku, żeby ktoś mógł sobie przeczytać, może jakieś konstruktywne wnioski z tego by wyniósł, jakby właśnie przeczytał i chciałby zacząć tw tworzyć swoją markę osobistą w social media, no ale no niestety muszę to napisać w sposób bardziej naukowy, czyli muszę wziąć 15 książek i skleić z tego 16. Dla mnie to jest totalnie bez sensu i no myślę, że domyślacie się, jakie mam zdanie na ten temat, ale skoro, skoro tak trzeba, no to tak niestety będę musiał zrobić i to tym bardziej dało mi do myślenia, że studia, no cóż, jest jakiś program na większości studiów, trzeba go zrobić jak on się ma do rzeczywistości, to już inna kwestia, ale musi tak być i koniec, kropka. No... Wspomniałem tam też, żeby się bardzo dobrze zastanowić, czy potrzebujemy rzeczywiście tych studiów, czy to jest to, co nas kręci, czy my coś wyniesiemy po studiach, a jeżeli już idziemy na studia, to właśnie zdobywajmy te umiejętności, bo one są tutaj kluczowe, czyli na swoim przykładzie powiem, że jak zacząłem studia z informatyki, które by nie były moimi pierwszymi studiami, bo wcześniej było budownictwo, którego totalnie, po pierwsze nie pamiętam, po drugie do niczego mi się nie przydało, więc tak, popełniłem błąd w tym kontekście. Nie wiem w ogóle, po co to budownictwo było zrobione. Tak czy inaczej, kiedy zacząłem studia z informatyki, to miałem za cel jak najszybciej właśnie zdobyć pracę, szczególnie taką, którą mógłbym w jakiś sposób z tymi studiami połączyć I ja naprawdę za dużo nie umiałem, kiedy po pół roku studiów zacząłem szukać pracy, bo tak naprawdę to pół roku studiów to było razem rok programowania, z czego pół, pierwsze pół roku to się uczyłem tak trochę sam, w ogóle pisałem właśnie pracę dyplomową z budownictwa, która była oprogramowaniem, także zrobiłem to bardzo, bardzo brzydko i jakbym dzisiaj w ten kod spojrzał, to na pewno bym się bardzo mocno złapał za głowę, bo ja, przebłyskami pamiętam, co tam pisałem i w jaki sposób przede wszystkim. Tutaj, jeżeli jakiś tam mnie słucha, to powiem, że napisałem cały program, około 21 tysięcy linii kodu, bodajże w trzech pikach, w trzech klasach, wszystkie metody były na siebie nałożone, były ponazywane ABC, czyli totalnie bym się teraz na pewno z tego nie odczytał i na pewno nie opublikowałbym takiego kodu, chociaż gdzieś on jest, oczywiście jako moja praca dyplomowa, ale wtedy byłem totalnie zielony, bardzo się cieszyłem, że działało, sam program działał naprawdę fajnie i dostałem parę fajnych pochwał z jego tytułu, tak czy inaczej, no nie miałem dużego ani doświadczenia, ani dużej wiedzy kiedy szukałem pracy, ale miałem zapał. Wiedziałem, z czym to się je, co trzeba poprawić. Kiedy czegoś nie wiedziałem, to mówię, że nie wiem, ale się dowiem. A przede wszystkim, co chciałem podkreślić, no to właśnie wtedy czerpałem wiedzę bardziej na swoją rękę, aniżeli polegałem tylko na studiach, no bo właśnie YouTubki mi bardzo mocno pomogły w tej nauce programowania i właśnie wykazałem się tą proaktywnością, którą tak bardzo chciałbym tutaj nakreślić, do której tak bardzo chciałbym zachęcić. Aczkolwiek jestem przekonany, że znacząca, znacząca większość większość osób, które słuchają tego podcastu właśnie takim podejściem się charakteryzują, czyli stwierdzają, że mają bardzo duży wpływ na swoje życie, bo to też jest często taka cecha, która może odróżnić właśnie osoby, w cudzysłowie, którym się chce, zadać pytanie, w jakim procencie myślą, że mają wpływ na swoje życie. I oczywiście 100% to nigdy nie będzie, bo są jakieś sytuacje losowe, ale większość naszego życia, większość tego co robimy, jak robimy, gdzie robimy i po co robimy od nas zależy, tylko dużo z tych rzeczy potrzebuje właśnie naszego wysiłku i zdecydowanie, moim zdaniem przynajmniej, bo nikomu nie mówię jak ma żyć, ale moim zdaniem zdecydowanie ten wysiłek warto włożyć. Także nie mam pojęcia, kim chcesz zostać. Jeżeli masz ochotę, to oczywiście możesz się z tym ze mną podzielić albo w postaci komentarza, albo w wiadomości prywatnej. Ale bez różnicy, kim chcesz zostać, to jeżeli działasz w tym kierunku, to naprawdę z jednej strony trzymam kciuki, ale z drugiej strony jestem pewien, że jeżeli rzeczywiście chcesz kimś zostać, to dzisiaj to prędzej czy później uda. Także keep going, rób to, co robisz i na pewno za jakiś czas będziesz zadowolony z efektów. Oczywiście z małą gwiazdeczką, że jeżeli to co robisz jest odpowiednie, no bo nie sposób jest dużo pracować, a warto jest pracować mądrze. No i swoim drogą sam mógłbym się do tej rady trochę zastosować i wydaje mi się, że wdrażam powoli elementy, które mi w tym pomogą. A skoro już właśnie mówimy o mnie, o tym co u mnie, to chciałbym Wam powiedzieć, że mój drugi projekt, czyli Uwaga rzucam, zyskał nowe życie. Zaczynam tam rzucać no mogę powiedzieć chyba, że pełnoprawne filmy na YouTube'a, bo są one w poziomie, mam normalnie scenę, mam mikrofon i tak dalej, możecie sobie zobaczyć. Myślę, że jest to całkiem spoko zrobione. Niestety w tej sali, co tam sobie gra jest straszne echo, mam nadzieję, że trochę uda mi się je ogarnąć, ale naprawdę z tym projektem wiążę dużo nadzieje, tak to powiedzmy. I biorąc pod uwagę to, jak mało na razie zrobiłem w tym projekcie, a jakie możliwości się przede mną otworzyły, to jestem naprawdę w szoku ponieważ już za chwilę rusza sezon próbny Ligi Ogólnopolskiej Darterskiej i jestem w stałym kontakcie z twórcą tej Ligi i naprawdę jest zadowolony z moich poczynań i myślę, że to się wszystko potoczy w fajnym kierunku. Także... Wszystko to mówię po to, że chciałbym się nieco usprawiedliwić, bo niestety ze tych informacji muszę Wam powiedzieć, że wracam do dwóch podcastów tygodniowo. Niestety z tego względu, że chociażby ten projekt uwaga rzucam, bo mam jeszcze naprawdę kilka fajnych tematów. Naprawdę nie wiem na ile mogę i chcę się z Wami tym podzielić, ale dużo aktywności mi doszło w ostatnim czasie. Już pomijając nawet te dwie prace magisterskie i jedną podyplomówkę, która też mi trochę czasu zajmie, No ale biorąc pod uwagę, że chcę trochę moich sił przerobowych przerzucić na projekt Uwaga, rzucam, to niestety tutaj muszę ograniczyć ilość podcastów do dwóch w tygodniu, także mam nadzieję, że dalej będziecie mnie chętnie słuchać. No i muszę się przyznać, że tak gdzieś z tyłu głowy, właśnie kiedy zaczynałem te trzy podcasty tygodniowo, to chciałem uzyskać taki efekt, że po jakimś czasie, stosunkowo krótkim, tej treści będzie bardzo dużo na tym moim podcaście. Osoby nowe, które będą tutaj trafiać, będą miały co słuchać, będą miały z czego się edukować. Także zdaję sobie sprawę, że po drugiej stronie barykady są osoby, jeżeli tu takie są, to serdecznie dziękuję, które przesłuchały większość albo wszystkie moje odcinki, także w tym kontekście tutaj zmiana częstotliwości, zmniejszenie tej częstotliwości publikowania na pewno będzie. Na minus. Tak czy inaczej, myślę, że mnie zrozumiecie, biorąc pod uwagę właśnie kwestia po pierwsze drugiego projektu, po drugie wszelkich innych e, obowiązków i też dodatkowych czynności, które nie muszę, ale chcę wykonywać. No i cóż, puentą tego odcinka właściwie mógłby być tytuł, więc jeżeli masz gdzieś z tyłu głowy, że a może bym zmienił zawód, a może bym się nauczył tego i tego, no to naprawdę wystarczy chcieć, wystarczy poświęcić trochę czasu, trochę zaangażowania i naprawdę, na pewno znajdziesz bardzo, bardzo dużo darmowych materiałów w sieci, które pomogą Ci zostać tym, kim chcesz zostać i ja zdecydowanie trzymam kciuki, żeby Ci się udało, bo wiadomo, to nie jest tak czarno-białe, wiadomo, że są dni, w których się trochę mniej chce, no ale ten końcowy cel, jak to często mówię o motywacji, powinien być właśnie dla nas takim paliwem, takim motorem, który będzie nas pchał, żebyśmy cały czas w tym kierunku dążyli. No i jeżeli tak będzie, jeżeli będziemy stawiać odpowiednie kroki, no to za jakiś czas z pewnością do naszego celu dotrzemy. A jeżeli moje podcasty są dla Ciebie w jakiś sposób rozwijające, to będzie mi bardzo miło, jak mnie wesprzesz, ponieważ Spotify dodał nową funkcję bezpośredniego wsparcia i można to zrobić już od 99 groszy. Także jeżeli chcecie nawet symbolicznie mnie wesprzeć, to oczywiście będzie mi bardzo miło i możesz to zrobić w każdym linku, który znajduje się na samym dole opisu podcastu. A sponsorem tego odcinka był mój kurs rozpisywania planów treningowych, w którym dowiesz się jak rozpisywać skuteczne plany, ale o tym już sobie mówiliśmy, więc kończę klasycznie to wszystko na dzisiaj i słyszymy się w następnym podcaście. Ha! Nie było klasycznie. Dzięki!